0: اگه خدا ما رو دوست داره چرا واقعا اجازه میده که ما وارد بیابانها و شرایط دشوار زندگی بشیم؟ وقتی ما مرتکب انتخابهای اشتباه و غیر حکیمانه در زندگیمون میشیم خدا
1: میخواد ما رو اصلاح و تنبیه کنه و ما رو روانه بیابانهای زندگی میکنه ولی چرا؟ آیا چون او از ما متنفره؟ نه چون او ما رو دوست داره چون او میخواد ما رو اصلاح کنه، ما رو پاک کنه، ناخالصی‌های های ما رو برداره، ما رو تقدیس
0: کنه و ما رو به شباهت مسیح در بیاره. دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در چند برنامه قبل، ما به بررسی جنبه های مهمی از بروز دردها و دشواری‌های های زندگی پرداختیم. از شما دعوت می‌کنیم می کنیم تا با ما در ادامه بررسی این موضوع در سری برنامه های عبور از بیابان های زندگی همراه بشید.
1: اگه تا به حال با ما در برنامه های قبل از سری برنامه های عبور از بیابان های زندگی همراه بوده باشید، حتما متفجر شدید که بیابان و شرایط سخت، دشوار و پر از رنج و درد قسمتی از زندگی مسیحی هستند. و اگر شما یک مسیحی واقعی هستید، حتما این نوع شرایط رو تجربه کردید. در برنامه امروز میخواییم به سؤال مهمی بپردازیم. سؤالی که هر یک از ما در اوج فشارها و در وسط بیابان زندگی معمولا میپرسیم. و اون اینه که چطور شد که من در این بیابان گرفتار شدم چرا خدا ما رو به این بیابان سخت و هلناک آورده؟ در چند برنامه آینده ما به این نوع خواهیم پرداخت و خواهیم دید که واقعا هدف و قصد خدا از فرستادن ما به بیابانها چیه؟ ولی برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص خواهیم داد که چه عواملی باعث میشه که ما خودمون رو در بیابانی سخت و دشوار گرفتار ببینیم؟ به نظر من برای این سؤال مهم دو تا پاسخ اصلی وجود داره یعنی در واقع دلیل این که ما در بیابان مشکلات هستیم از دو حال خارج نیست. اولین دلیل اینه که خدا در این بیابان در حال اصلاح و تنبیه ماست. و این به این معنیه که ما در نتیجه انتخاب های غیر حکیمانه و اشتباه خودمون به این بیابان وارد شدیم. خدا بارها به ما گوش زد کرده به هشدار داده که این چنین انتخاب هایی اختیار نکنیم. ولی ما در بی و بی اتنایی گردن کشی کردیم و بر راه خودمون پافشاری کردیم و بنابراین نتیجه و پیامد اون انتخاب غلط رو حالا داریم تجربه می کنیم. همه ما دائما در حال تصمیم گیری و انتخاب هستیم و این واقعیت که ما در هر سنی، پیر یا جوان و از لحاظ روحانی در هر سطحی که باشیم، هر انتخابی که میکنیم با خودش نتیجه و پیامدی در زندگی ما به جا میذاره. در واقع هر انتخابی یک نتیجه و پیامدی به همراه خودش داره. اگر ما انتخابهای حکیمانه و خداگونه انجام بدیم، نتیجه اون برکت خواهد بود. و اگر انتخابهای غیر حکیمانه و احمقانه رو برگذینیم، نتایج دردوبر اون انتخابها رو هم قطعا تجربه خواهیم کرد. اگر من و شما در زندگی عملی خودمون از خواسته ها و تمایرات قلبی خودمون مراقبت و محافظت نکنیم و نخواهیم تشخیص بدیم که کدوم یک از اونها درست و کدوم یک غلطه و یا نسبت به حکمت خدا در روابطمون یا زندگی اخلاقی خودمون بی باشیم قطعاً عواقب به تلخ آن رو درو خواهیم کرد. متاسفانه برخی از این انتخاب ها عواقبی در زندگی ما به جا میذارن که تا آخر عمر با ما میمونند و قابل برگشت یا ترمیم نیستن. البته در این بین ما نباید منکر فیض خدا و فرصت های که خدا در اثر توبه به ما میبخشه بشیم. ولی متاسفانه برخی از انتخاب های غیر حکیمانه و غلط ما در بعضی درجات عواقب ماندنی در زندگی ما به جا میذارن که تا آخر عمر با ما میمونند، و غیر قابل اجتناب هستند برابر این، وقتی ما مرتکب انتخاب های اشتباه و غیر حکیمانه در زندگیمون میشیم، خدا میخواد ما رو اصلاح و تنبیه کنه و ما رو روانه بیابانهای زندگی میکنه. ولی چرا؟ آیا چون او از ما متنفره؟ نه، چون او ما رو دوست داره، چون او میخواد ما رو اصلاح کنه، ما رو پاک کنه، ناخالصی های ما رو برداره، ما رو تقدیس کنه و ما رو به شباهت مسیح در بیاره. و عزیزان اگه من و شما مسیحیان واقعی هستیم، اگه من و شما فرزندان حقیقی خدا هستیم، ما حتما توسط خدا که پدر ماست مورد تنبیه و اصلاح قرار خواهیم گرفت. همانطور که ما به عنوان والدین نسبت به اشتباهات و انتخابهای نابالغ و بچگونه فرزندان خودمون نمیتونیم بیتفاوت باشیم و از روی محبتی که نسبت به فرزندانمون داریم، اونها رو تنبیه و تربیت میکنیم. خداوند هم، همچون پدری نیکو چون ما رو دوست داره، نمیتونه به انتخاب های غیرحکیمانه و ناخالصی‌های های ما بیتفاوت باشه و برای همین ما رو اصلاح، تنبیه و تربیت میکنه. به طور نمونه در کلام خدا، ما با قوم اسرائیل برمیخوریم که خدا درست بعد از خروج از مصر اونها رو به بیابان روانه میکنه. اما قصد اولیه خدا این نبود که اونها مدت طولانی یعنی چهل سال در بیابان بمونند اونها چههز سال در بیابان سپری کردند چون نسبت به خدا روحیه ناموتی و آسیانگر داشتند. اونها بارها و بارها نسبت به خدا بی نشون دادند. اونها عملاً به دنبال راههای خودشون بودند و نخواستند که با اعتماد به خدا از میارها و راههای او تبعیت کنند. و برای همین در مجموع به جای دو سال، سی و هشت سال رو اضافه برمازاد در بیابان در سرگردانی به سر بردند. اونا واقعا میتونستند تمام این زمان طولانی رو در سرزمین وعده یعنی اون سرزمین پر از شیر و شهدی که خدا به اونها قول داده بود بگذرونن. اونا میتونستند در حال تجربه برکات، پوری و بفوری باشند که خدا به اونها وعده داده بود. ولی به خاطر انتخاب‌های غلط و آسیانگری و بی‌ایمانیشون چهل سال رو در بیابان سپری کردند که 38 سال اون کاملا غیر غیرالزامی بود. و چه بسا امروز هم بسیاری از افراد در حال تجربه بیابانهایی هستند که نتیجه انتخاب‌های انتخابهای اشتباه، احمقانه و غیر حکیمانی آنهاست شرایط سختی که عواقب نگفتن به خداست. در کتاب اعداد فصل سی و دو آیه سیزده پس خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد و ایشان را چهل سال در بیابان آواره ساخت. این نمونه از تعدیب و تنبیه خدا. مضمون 68 آیه 6 به ما نشون میده که خدا تقیانگران را در زمین خشک ساکن میکند. زمین خشک، واقعا چه کسی دوست داره در این چنین زمینی ساکن بشه؟ ولی کلام به خدا میگه تقیانگران و آسیانگران در اون ساکن خواهند شد. گاهی اوقات ما وارد بیابانهای زندگی میشیم چون سرسختانه در مقابل راه های خدا مقاومت میکنیم. و فکر می‌کنیم که خودمون خدای زندگیمون هستیم و خدا برای این که به ما نشون بده که واقعاً چه کسی خداست و کنترل رو در دست داره ما رو به بیابون هم می‌فرسته. و در اینجا مخاطب من ایمانداران حقیقی به مسیح هستند. وقتی که یک ایماندار مسیحی نسبت به خدا گناه می‌برد و حاضر نیز خودش رو به اقتدار و کنترل خداوند بسپاره. خدا از روی محبتش او را تعدیب و تنبیه میکنه و به بیابان میفرسته. در اینجا به یاد دوستی میافتم که سالهای طولانی از عمرش رو در افسردگی مزمن و تمایل به خودکشی گذرونده بود. او به مسائل مختلف احساسی، روانی و حتی فیزیکی دست و پنجه نرم میکرد. خدا اجازه داده بود تا او وارد شرایط سخت بیابان گونه بشه ولی بالاخره بعد از مدتی به این نتیجه رسید. که تمام سالهایی که او در افسردگی و تمایل به خودکشی گذارونده بود، نتیجه این بود که او به خاطر توفانهایی که قبلا به کشتی زندگی او خورده بود، نسبت به خدا فوق تلخ شده بود و در مقابل فیض خدا از خودش سخت و مقاومت نشون داده بود و به قول معروف با خدا قهر کرده بود و به جای روحیه اطاعت و شکرگذاری او نسبت به خدا تلختر و تلختر شده بود. او نخواست که در بیابانی که در آن افتاده بود اعتماد و توکل خودش رو بر خدا قرار بده و در نتیجه باب ایمانی با خدا برخورد کرد و فیض خدا رو رد کرد. او کاملا به خدا پشت کرد و در قرر طوفانهایی که در اونها گیر کرده بود به جای ایمان و اعتماد به خدا نسبت به او تلخ شد و روحی اصیانگر از خودش نشون داد. و در نتیجه مثل قوم اسرائیل سالهای طولانی و غیر الزامی رو در بیابانهایی از قبیل افسردگی به سر برد و بسا من و شما هم از بیابانهایی میگذریم که واقعا لازم نبوده اونقدر طولانی در اونها بمونیم ولی متاسفانه انتخابهای اشتباه و غلط ما ما را به اونجا رهنمون کرده ولی وقتی که ما در این چنین بیابانهایی که نتیجه اوسیانگری بی ایمانی و انتخابهای غلط خودمون گیر میکنیم چه باید بکنیم؟ توبه و اعتراف بله ما باید توبه و اعتراف کنیم. متاسفانه گاهی این تنبیهات و تعدیبات خدا هستند که ما رو تازه متوجه جدی بودن و اهمیت گناهمون می‌کنند. پس عزیزان اگر من و شما به خاطر عواقب های اشتباه و گناهالودمون الان در بیابان به سر می‌بریم، پاسخ خیلی ساده است. ما باید با خدا صادق بشیم، از تکبرمون دست برداریم. خودمون رو در مقابل او بشکنیم و فروتن بشیم. و در نهایت توبه کنیم و توبه چیزی جز هم عقیده شدن با خدا درباره گناه نیست بله ما باید با دید خدا به گناهمون نگاه کنیم و همونطوری که او اون رو می‌بینه ما هم با او نسبت به گناهمون هم نظر بشیم البته این به اون معنی نیست که نتایج و عواقب تلخ گناه ما به زودی محو خواهند شد ولی واقعیت اینه که وقتی شما از راه‌های گناهآلود خودتون بازگشت کنید و به دعوت خدا پاسخ مثبت بدید خدا در برکات خودش رو بر شما باز خواهد کرد و دردهای شما رو ترمیم خواهد کرد. پس تا به حال دیدیم دلیل این که گاهی راه های ما به بیابانها و شرایط دشوار ختم میشن اینه که ما از راه های خدا گردن کشی کردیم و او در این بیابانها ما رو با عواقب و نتایج گناهمون روبرو رو میکنه و میخواد ما رو تعدیب، تربیت و اصلاح کنه. ولی وجود بیابانها در زندگی مسیحی ما، دلیل دیگه ای هم داره که ما میخوایم طی این سری برنامه ها بیشتر بر این جنبه تأکید کنیم. دلیل دومی که باعث میشه که ما به عنوان ایمانداران مسیحی گاهی خودمون رو وسط شرایط سخت و دشوار و بیابانها ببینیم اینه که اینها همه در نقشه و طرح خدا قرار داره و او با فرستادن ما به بیابانها برای ما قصد و هدفی خاص داره. عبرایی ممکنه که این سوال پیش بیاد که یعنی خدا نقشه میکشه که ما رو به بیابان بفرسته حتی اگه گناهی مرتکب نشده باشیم و عزیزان بر اساس کلام خدا پاسخ مثبته، بله این نقشه خداست که ما در شرایط پر از درد و رنج و وضعیتی سخت و دشوار قرار بگیریم تا در این شرایط به شباهت مسیح در و شخصیت او در ما شکل بگیره و این مطلب در همه جای کلام خدا، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید کاملا مشهوده. از شما دعوت میکنم که سری به کلام خدا بزنیم و در عهد عتیق به کتاب خروج فصل 13 مراجعه کنیم و دوباره نگاهی به زندگی قوم اسرائیل بندازیم. اگه یادتون باشه در برنامه های قبلی، ما خروج فصل 15 رو تا حدی مورد بررسی قرار داده بودیم. این بخش از کلام خدا نشون میده که قوم اسرائیل تازه از مصر خارج شده بودن و خدا آنها رو به بیابان هدایت کرده بود. امروز میخواییم دو فصل عقبتر برگردیم. در فصل 13 کتاب خروج ما قوم اسرائیل رو میبینیم که در حال خروج از مصر هستند. ولی در خروج فصل 13 آیه 17 میخونیم چون فرعون قوم را رها کرد خدا آنان را از راهی که از سرزمین فلسطینیان میگذشت هدایت نکرد. هرچند آن راه نزدیکتر بود. فلسطین نزدیکترین ترین راه و مسیری بود که قوم اسرائیل می از طریق اون به سرزمین وعده برسن. اما خدا نخواست که اونها از اون مسیر مستقیم و نزدیک که خیلی زودتر اونها را به سرزمین وعده میرسون رسون برن. ولی چرا؟ چرا خدا مسیر دورتر رو بر نزدیکترین ترین مسیر ترجیح داد؟ ما جواب این سوال رو درست در بقیه ی آیه می خونیم. این آیه میگه خدا آنان را از راهی که از سرزمین فلسطینیان میگذشت هدایت نکرد. هرچند آن راه نزدیکتر بود. زیرا خدا گفت مبادا چون جنگ ببینند بسا که پشیمان شده به مصر بازگردند. قوم اسرائیل اگر مسیر فلسطین رو که کوتاه‌تر بود انتخاب می‌کردند مجبور به جنگ با فلسطینیان می‌شدند. و خدا میدونست که اونها آمادگی جنگ رو ندارن. اونها 400 سال در مصر برده بودن و نه جنگجو. اونها کاملا فاقد نظام ارتشی بودن و اصلا بلد نبودن که به جنگن. و خدا اینو میدید. خدا میبایس برای اونچه در آینده قرار بود با اون رو بشن هنوز روی اونها کار میکرد و اونها را آماده میکرد. اونها هنوز قدرت جنگیدن با فلسطینیان رو نداشتند. برای همین در آیه 18 میخونیم از همین رو خدا قوم را دور گردانیده از راه صحرا به دریای سرخ برد. توجه کنید این آیه میگه خدا قوم را از راه صحرا یعنی بیابان به دریای سرخ برد. این خدا بود که اونها رو هدایت و راهبری میکرد و همانطور که دیدیم خدا نزدیکترین و مستقیمترین مسیر رو انتخاب نکرد بلکه اونها رو واداشت که دور بزنند. مسیری بس دورتر که مجبورشون میکرد به جای راه مستقیم دور بزنن و از راه بیابان برن. و عزیزان این شرایط و اوضاییه که گاهی من و شما هم داریم. گویا که داریم دور خودمون میچرخیم. گویا که میشد از راهی دیگه مسیری نزدیکتر و خیلی سریعتر به هدف رسید. شرایطی که ما از خدا میپرسیم چرا این مسیر پیچ در پیچ رو برای من انتخاب کردی؟ در حالی که خیلی سریعتر و مستقیم تر میتونستم به هدف برسم. بله کلام خدا میگه خدا قوم را دور گردانید و بعد ادامه میده که آنها را از راه صحرا به سوی دریای سرخ برد. اونا چطور به صحرا رسیدن؟ بله خدا آنها را به سوی صحرا و بیابان هدایت کرد. آنها به بیابان برده شدن ولی نه به خاطر اینکه که به گناهی شده باشند. بلکه خدا اونها رو به سوی صحرا هدایت کرد چون قصد و هدفی برای اونها داشت. مصالما اون سی و 38 سال بعدی رو اونها به خاطر گناهشون در بیابان دور خودشون چرخیدند. اما حالا درست بعد از خروج از مصر خدا در نقشه و قصد الهی خودش اونها رو به صحرا میفرستاد و عزیزان راه من و شما هم گاهن به بیابانها ها خط میشه چون خدا به ما میگه درسی هست که تو در زندگیت باید یاد بگیری چیزی هست که من در تو باید انجام بدم و مواردی هست که تو باید اونها رو بیاموزی و برای آنچه که در آینده انتظار تو رو میکشه آماده بشی و اگه یادتون باشه قبلا دیدیم که این درباره مسیح هم مستاق داشت در مرقوز فصل اول آیات 11 و 12 دیدیم که درست بعد از تمید روح القدس مسیح رو به بیابان هدایت میکنه بله این روحال قدوس بود که مسیح رو به بیابان فرستاد. ولی مسیح به بیابان فرستاده نشد تا به خاطر گناهش مورد تعدیب و تنبیه و اصلاح قرار بگیره چون مسیح هرگز به هیچ گناهی نشده. او وارد بیابان شد چون خدا با قصد، نقشه و هدفی خاص او رو به اون بیابان فرستاد. متاسفانه امروزه برخی از تعالیم مسیحی که برگرفته از الهیاتی غیر کتا مقدسی هستند، اینطور آموزش میدن که اگر تو خدا رو اطاعت میکنی و در رابطه ای صحیح و شفاف با خدا هستی و با خدا راه میری هیچ درد و رنجی و هیچ اوضاع و شرایط ناگواری در زندگی تو اتفاق نخواهد افتاد ازدواجی موفق خواهی داشت شوهرت همیشه تو رو دوست خواهد داشت و مثل تاج تو رو بر سر خودش خواهد گذاشت. بچه بچه‌هات همه موتی و مینا خواهند بود. در حیطه درس و مدرسه و دانشگاه همیشه موفق خواهی بود. کاری عالی با درآمد خیلی خوب خواهی داشت. هیچ دو مشکل یا کمبود مالی رو تجربه نخواهی کرد. سلامتیت هیچ وقت به مخاطره نخواهد افتاد و از همه دردهای جسمی شفا خواهی یافت. و بالاخره آسمان زندگی هیچ وقت حالود و ابری نخواهد بود بلکه آفتاب همیشه در اون در حال درخشیدن خواهد بود ولی عزیزان کلام خدا هیچگاه این چنین تعلیم و آموزهی به ما ارائه نمیده بلکه برعکس این حقیقت در صفحات کتاب مقدس کاملا مشهوده که او ما را به بیابان میفرسته تا ثمری در زندگی ما به بار بیاد که به غیر از ورود به اون بیابان دسترسی به این ثمرات و نتایج عالی غیر ممکن می بود چندی پیش در مکالمه‌ای که با یکی از دوستانم درباره موضوع بیابان‌های زندگی داشتم میگفت به نظر من برای یک مسیحی سختترین بخش بیابان اون افکار منفی و پر از شکفه و شکایتی که ما در فکر و احساسات خودمون تجربه می و به خودمون می چرا من باید در این بیابان باشم؟ لیاقت من خیلی بهتر از این هاست. اگه من خدا رو اطاعت می و سعی می کنم که او رو در همه جوانب به زندگی نسبتا خوشنود کنم پس چرا در این بیابان هستم؟ و یا چرا خدا من زود از اون بیرون نمیاره؟ ولی واقعیت اینه که وقتی مسیح هم بر زمین بود در حالی که همیشه در مرکز اراده پدر قرار داشت و همیشه باعث خوشنودی خدا بود اما زندگی آسان، همیشه خوشایند و بدون سختی نداشت و به صورت آنی، فوری و خالی از دشواری به نتیجه عالی نمیرسید. بله مشکل اصلی اینه که ما در زمیر ناخودآگاه خودمون فکر میکنیم که چون ما سعی میکنیم فرزندی مطیع برای پدر آسمانی باشیم پس همه چیز در زندگی ما باید وفق مراد پیش بره و خالی از هر گونه درد و رنج و مشکل باشه. ولی عزیزان واقعیت اینه که خدا ما رو به بیابانها و شرایط دشوار هدایت میکنه تا ما رو بالغتر کنه ما رو رشد بده و ما رو برای قصد و هدفی خاص در آینده آماده کنه. برای بر این وقتی که من و شما خودمون رو در وسط بیابان و اوضاع و شرایط سخت و پر از درد و رنج می‌بینیم، باید دوتا تا سوال از خودمون بپرسیم. اول اینکه آیا من به خاطر عواقب و نتیجه گناهم وارد این بیابان و این شرایط ناگوار شدم؟ آیا خدا در حال تأدیب و اصلاح منه؟ آیا من در حال درو اون انتخاب های غلط و اشتباه هم هستم؟ به قول کتاب امثال سلیمان، حماقت خود انسان زندگیش رو تباه می سازد اما دل او بر خداوند خشم می گیرد. این آیه را می در کتاب امثال سلیمان فصل 19 آیه 3 پیدا کنید. لی اولین سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا من در حال دروی چیزی هستم که نابخردانه با انتخابهای غلط خودم کاشتم؟ آیا این بیابان و شرایط سخت و دشوار پیامد گناه همه و اگر پاسخ مثبت خدا از شما دعوت میکنه که بدون هیچ درنگ توبه کنید و خدا در مورد گناهتون هم نظر بشید. گناه خودتون رو به او اعتراف کنید. به او بگید خداوندا من به تو گناه کردم منو ببخش در این حال به انگیزه قلبی خودتون هم توجه کنید آیا شما واقعا از انجام این گناه متاسف و پشیمان هستید؟ و یا فقط میخواید هرچه زودتر از اون بیابان و شرایط دشواری که در نتیجه گناهتون در زندگیتون به وجود اومده خلاص بشید و راحت بشید ولی حالا میخوام به سؤال دوم بپردازم اگر خدا شما رو مجاب به گناهی خاص نمی‌کنه پس باید سوال ای از خودتون بپرسید و اون اینه که آیا خدا منو به این بیابان و این وضعیت دشوار فرستاده تا هدف و نقشه‌ای خاص رو در زندگی من به عمل برسونه در واقع آیا من طبق طرح قصد و نقشه قبلی خدا وارد این بیابان شدم به یاد داشته باشید که خدا در اراده خودش و صلاح دیدی که برای قوم اسرائیل داشت اونها رو بعد از نجات از مصر به بیابان هدایت کرد. بنابراین در رویارویی با بیابان‌های زندگی ما باید به این دو سوال پاسخ بدیم. ولی باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشیم که چه در اثر انتخاب‌های اشتباه خودمون در بیابان باشیم و چه به خاطر رشد و ثمردهی بیشتر خدا ما رو به این بیابان هدایت کرده باشه. خدا در این بیابان همواره و همواره همراه ماست و ما رو رها نمیکنه و به حال خودمون وانه می گذاره. ما معمولا در بیابانهای زندگی حضور خدا رو احساس نمی و فکر می کنیم که او از ما خیلی دوره. اما عزیزان مطمئن باشید که او در همه شرایط اونجاست و فعالانه در حال عمل کردنه و بر همه اوضا و شرایط احاطه کامل داره. او در این بیابان همراه شماست و همه نیازهای شما رو رفع خواهد کرد. پس ما میتونیم صد در صد به او اعتماد و توکل کنیم. عزیزان شما به طور اتفاقی یا شانسی وارد این بیابان نشدید. هیچ واقعی در زندگی شما خارج از کنترل خدا اتفاق نمیافته. او هیچ وقت اشتباه نمیکنه و هیچ چیز از دست او در نمیره. بلکه برعکس خدا نقشه و هدفی برای شخص شما داره. که بدون عبور از اون بیابان رسیدن به اون هدف و نقشه عالی غیر ممکنه. عزیزان، به او اعتماد و توکل کنید. راهها و روش ها و نخشه های او رو بپذیرید و با روحی مثبت و تمرکز بر شخصیت او به پیشواز هدف و نخشهی که خدا در خلال این بیابان برای شما داره برید. ممکنه که شما هم خودتون رو در شرایط قوم اسرائیل ببینید که نمیدونستند خدا از چه راهی و چگونه اونها رو هدایت خواهد کرد. ممکنه شما بگید من فکر میکردم درست بعد از خروج از مصر تو منو مستقیم و بیدرنگ به سرزمین وعده خواهی رسون. بله عزیزان این بیابان قطعا راهی مستقیم یا نزدیکترین راه نیست. ولی بیایید به او اعتماد کنیم و به او بگیم ولی رغم همه چیز من به تو توکل میکنم به تو و راه تو اعتماد میکنم و میدونم که تو با حکمت، محبت و تدارکات الهی خودت منو از این بیابان آبور خواهی داد و به سرزمین وعدههای عالی خودت خواهی رسود در اینجا میخوام از شما دعوت کنم که به کلمات سروده ای گوش بدید خداوندم تو به این بیابان آشنایی کامل داری. تو به پیچ و های آن آگاهی کامل داری، پس کنم پیروی کامل زد تو در این بیابان، نه هم اعتمادم تنها بر شخص تو، اینی کشان. قوت امروز امروز میبخشی. به جهت فردا نیز مرا فیض می بخشی. پس کنم پیروی کامل زد تو در این بیابان، نه هم اعتمادم تنها بر شخص تو، اینی کشان. بله عزیزان بیایید ما هم همصدا با شاعر این سروده با اعتماد و توکل به خدایی که از بیابانهای زندگی ما و پیچوخمهای تاریخ و ترسناک اون آگاهی کامل داره با هم اعتراف کنیم. کنم پیروی کامل ز تو در این بیابان نه هم اعتمادم تنها بر شخص تو
0: اینیک و شبان. این خدا رو شکر که خدای ما خداوندیه که از همه پیچ و خم‌های تاریک و ترسناک بیابان‌های زندگی ما آگاهی داره خدایی که برای ما در این بیابان‌ها نقشه و هدفی خاص داره و ما رو به هیچ وجه تنها رها نمی‌کنه ولی یکی از اهداف خدا از فرستادن ما به بیابان‌ها اینه که ما اعتماد کردن به او رو یاد بگیریم از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده سری دروس عبور از های زندگی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تالیم نانسی دیماس فولده با صدای فارسی سابرینو اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا مراجعه کنید.